0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Bem-vindos ao Mamilos, a nossa expedição semanal para explorar ideias, universos e abordagens diferentes das nossas. Eu sou a e Eu sou a Cris Bartes. Vem com empatia e com a mente e o coração abertos. Antes de começar o programa, a gente quer contar uma
0: coisa pra vocês. O Mamilos está procurando marcas legais que queiram patrocinar a segunda temporada de 2018, que começa agora em agosto. E tem tudo para ser uma temporada quente, né, Juliana? Teremos eleições e mais um monte de assuntos interessantes. Você trabalha para uma marca que tem crush com o Mamilos? Você trabalha com um produto que tem tudo a ver com os melhores ouvintes? Então manda e-mail para mamilos.b9.com.br vamos conversar. Música
2: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: No último domingo, 3 de junho, milhares de pessoas lutaram a Avenida Paulista para a já tradicional parada LGBT. Nem o frio nem a chuva espantaram o público que há 22 anos se reúne para dar visibilidade à luta e resistência das pessoas LGBT e celebrar todas as cores que o gênero e a sexualidade humana têm. O evento está entre os mais importantes de São Paulo e movimenta mais de 400 milhões de reais. A comunidade LGBT brasileira, atualmente, representa quase 9% da população, 18 milhões de pessoas. Pelo mundo, mais de 76 países continuam criminalizando a homossexualidade. O Brasil é considerado um país com uma legislação rigorosa contra a homofobia e preconceitos de gênero. Por que importa conhecer essa luta? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos os seres humanos, não alguns, não a maioria, mas todos, Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Quando celebramos os direitos humanos, precisamos lutar pela implementação da promessa da Declaração Universal, que eles sejam para todas as pessoas, como foi planejado. Muitas vezes, na luta para que as pessoas LGBT tenham acesso aos mesmos direitos que todos os cidadãos, escutamos que a opinião pública é uma barreira para o progresso em função de crenças religiosas e dos sentimentos culturais. Cada indivíduo deve ser livre para acreditar nos ensinamentos religiosos que escolher. Isso também é um direito humano, mas não pode haver desculpa para a violência ou a discriminação. Nunca. Pode ser difícil se levantar contra a opinião pública, mas só porque a maioria desaprova determinados indivíduos não dá direito ao Estado de reter seus direitos básicos. A democracia é mais do que a regra da maioria. Ela exige defesa das minorias vulneráveis diante das maiorias hostis. Os governos têm o dever de desafiar o preconceito, não ceder a ele. Hoje, a gente vai entender melhor o que são todas as letras que formam esse arco-íris, quais são as violências e dificuldades que essas pessoas encontram, e como podemos ajudar a promessa da Declaração dos Direitos Humanos a se cumprir. Vamos começar apresentando o que a gente tem na mesa hoje. Depois de um muito sufoco para formar essa mesa, né, que a gente queria fazer muito diversa, e a gente tem uma questão importante aqui, da nossa proposta de sempre fazer pontes, é que a gente busca trazer ponto e contraponto. Numa questão tão complexa como essa, trazer alguém para fazer contraponto ia nos impedir de dar uma abordagem mais ampla. Só com duas cadeiras Sim. aqui, a gente já não pegou a sigla inteira, certo? Sim. Então, a gente achou que era mais importante privilegiar para responder as perguntas quem faz parte da sigla e abrir espaço para quem não faz na hora de montar o roteiro. Então, todo o roteiro foi montado a partir de perguntas de ouvintes do Mamilos que a gente abriu nas nossas redes sociais. E para responder essas perguntas, temos aqui a minha esquerda. <risos> <risos> Vamos se apresentar primeiro dizendo, Irã, quem é você na noite?
3: Nossa, ninguém, porque <risos> uma... uma hora da manhã já tô capotada. É... <risos> <risos> Meu nome é Irã eu sou organizador da Casa 1, um centro de acolhida de jovens LGBTs para Sushi Casa aqui em São Paulo, um centro cultural, jornalista, relações públicas, ativista, etc, etc. Etc,
4: etc.
1: Muito bem.
0: E
4: fecham <risos> Obrigado. <risos>
1: Obrigado. E, do meu lado direito, Léo Barbosa.
4: Boa noite. Bom, eu sou o Léo Barbosa, eu sou estudante de direito e sou um homem transexual definindo a minha sexualidade. Também sou militante é da causa é. trans, ainda sou da defensoria, delegado de, de políticas públicas dentro da defensoria e fui delegado pela demanda LGBT, né? nas conferências de direitos humanos, onde a gente define um monte de pautas que precisam ser ampliadas, que já estão defasadas e que precisam colocar mais siglas aí dentro, mais Sim. demandas lá dentro. Tanto que entriou agora o I e não foi definido na conferência de direitos humanos. O I Tio, né? que são as pessoas intersexo, porque a, a Simila Hack, ela tá de presidente da ABGLT, ela teve essa visão, quer dizer, ela teve essa sensibilidade, caiu, sensibilidade falar peraí, né? as pessoas intersexo precisam ser, e incluiu a intersexualidade, então hoje dentro do contexto que a gente já fala de militância, é LGBTI mas ah, a gente coloco, vai chegar mais aí. Aí. coloco mais aí um mais que tem o universo mais do inteiro lado, né? que deveria ter uns quatro mais aí porque o que tem de diversidade não tá no GB
1: então tá, então antes de começar na sopa de letrinhas, vamos fazer mais o básico e entender qual é a diferença entre gênero Afetividade e sexualidade
4: Fala de gênero
1: <risos>
3: Eu trabalho Com quatro pilares da Na da verdade, identidade. né, acho que assim Primeiro ponto pra gente falar, né, da questão É muito comum quando a gente Vai é, ter essa explicação Visualmente, a gente usar O cookie do gênero, né, que é aquele Biscoitinho que vai colocar cada Coisa em uma parte do biscoitinho Eu particularmente sou contra ele Porque eu acho que ele Primeiro, né, a gente tem uma coisa é que se você pegar qualquer revista, qualquer livro, qualquer manual que vai falar sobre afetividade e sexualidade heterossexual vai ser um desenho muito muito realista. E a partir do momento que você vai falar sobre homofetividade, que você vai fazer fora, vai ser sempre ou um cookie, ou um bonequinho, ou um bonequinho de madeira. Então, assim, isso pra mim distancia, Desumaniza, né? Desumaniza o, os processos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele faz o que a gente chama de patologização. Ele vai dividir, vai estratificar dentro daquele corpo. E, na verdade, o que a gente tá falando é tudo parte de uma mesma existência e de todos nós. Né? Então obviamente que a comunidade LGBT Vai falar mais sobre isso Porque a gente é em tese dissidente Dentro daquilo que é padrão né? Que vai ser o heterossexual e o cisgênero Mas na verdade heterossexualidade e cisgêneroidade Também é gênero Também é orientação afetiva sexual Então aquele biscoitinho Na verdade somos todos nós E vale para todo mundo Então dentro dessa divisão eu Acabo fazendo uma estratificação por pilares Eu e parte de movimento né? Que vai ser identidade de gênero expressão de gênero, orientação afetiva sexual e corpo e genital. Então, assim, o primeiro ponto é a gente trabalhar corpo genital, que eu acho que vocês já falaram aqui muitas vezes sobre isso, que é a gente estabelecer o gênero da pessoa a partir, atribuir esse gênero a partir do seu órgão genital. Então, nasce-se com um pênis, a gente atribui um gênero masculino para essa pessoa e nasce com uma vagina, a gente atribui um gênero feminino a essa pessoa. É, mas
4: aí o problema que está nesse genital, né, nessa atribuição genital, não é que ele só atribui esse gênero masculino e feminino. É que esse genital, que deveria ter uma função só corpórea, ele dá direitos a essa pessoa, ele dá uma identidade a essa pessoa fixa, imutável, porque na hora que você designa o direito dentro da documentação como masculino ou feminino, você dá uma identidade imutável, em tese, né, pela lei, porque você falou, olha, tem um genital chan é feminino, se tem um genital assim, é masculino e ponto. Aí a gente vai descobrindo que não é bem por aí, que essas coisas fixas são uma violação de direito contra outras pessoas, que são as minorias, mas que têm direitos. Hã? e aí o Irã vai continuar bonitinho. Ah, arrasou, Depois, arrasou, arrasou, arrasou.
3: Amamos aspas. Sim, muito. E dentro dessa classificação, né, que a gente vai falar, a partir disso, como ela falou, a gente vai ter as atribuições que vai ter a partir do feminino e masculino, que vai desde o rosa e azul até estabelecer qual que vai ser nosso papel na sociedade, e qual que vai ser nosso papel na cama, na vida, no emprego, na família, em todos os contextos. A partir daí, a gente vai ter um desenvolvimento de identidade ao longo da vida. Em determinado longo da vida, a gente pode perceber que na verdade o gênero que foi atribuído pra gente foi designado, atribuído mas... erroneamente né? foi designado e... de forma errada esse é um ponto muito importante da gente falar o que está errado foi a designação foi a atribuição
4: e não o Porque... corpo né gente, Isso, não, quando não. A, gente a pessoa falar... tá ótima tá bem, sabe, eu sou um homem heterossexual que tô de bem com o meu corpo eu não quero um pênis, na verdade eu quero distância de pênis <risos> Pô, eu tô muito bem com o meu corpo eu não preciso de um pênis pra ser homem então, é esse negócio que a gente tem que saber. Que a designação é que foi errada. O que é errado é você chegar para uma criança... Uma criança não, um bebê. Chegar para um bebê e falar... Você é isso. E isso vai ficar imutável para você até os seus 18 anos. Você engula seus direitos até os 18 anos como homem ou como mulher. Porque eu disse que você é... Você está entendendo o tamanho da violência? Porque aí quando eu, que me identifiquei aos 5 anos de idade... Falei, não, eu, eu me reconheço no masculino e comecei a viver no masculino desde os cinco anos de idade. Sofri... Todas as violências possíveis sem saber por quê.
0: Eu achei bem interessante o que você falou Porque a dificuldade A gente não deveria colocá-la no corpo No físico, né? Não. Você pode viver até os 60 com esse físico E tá tudo bem São outras questões que tem a ver com o Psicológico, com o acesso a direitos Civil, né? O direito é, civil O
4: direito civil Esse é porque eu sou da área do direito né? Toda hora que Imagina, eu isso, manda bala Aí eu fico meio revoltado <risos> Porque a minha vida foi de revolta né? Então assim, eu me revoltei desde os cinco, né, com as violências. Então você percebe o seguinte que o problema não é o meu corpo, não é no corpo que está errado. Ah, porque fala, ah, nasci no corpo errado? Não, nesse na sociedade errada. <risos> Desculpe, mas a sociedade é que está errada que não me aceita, porque eu nasci no meu corpo. Esse é o corpo do Léo e o Léo tem que ter o direito de fazer com o corpo dele o que ele quiser. Coisa que nem em questões de autonomia. Só os homens cisgêneros que têm direitos de autonomia plena no seu corpo. Porque até as mulheres, para fazer, por exemplo, uma esterectomia, se não for casada, precisa da autorização do pai. E se for casada, precisa da autorização do marido. Então, a autonomia corpórea ela é bem direcionada só para homens cisgêneros. Até aí, aquele debate de abuso deixa,
1: deixa eu entender uma coisa. Se você está confortável no seu corpo, mas você não está confortável no papel... Que te dão pela sociedade, então, assim, ah, você é uma menina. Você falou: não, eu não sou, eu sou um menino. Até que ponto você não está questionando? A própria designação, distribuição de papéis que a gente faz da mesma maneira que eu faço, tipo assim, ah, sei lá, falar uma bobagem. todos os pontos eu tô questionando. Uh, ah, <risos> menina não pode ir pra estádio de futebol. E eu falo, vou sim. Ah, aqui não há lugar de mulher. Lugar de mulher é onde ela quiser. Onde tá, em que momento a diferença é maior a ponto de... Eu, quando questiono o papel que me dão, na verdade, eu tô questionando o papel da mulher na sociedade. Eu não... Não me enxergo como não sendo mulher, eu não, não me enxergo como outra coisa. O que, que é diferente? Dá pra gente explicar o que, que faz você se sentir um homem? O que, o que, que, que é um faz homem? Se Porque quando mulher, a Cris né? me perguntou por que, que eu sou mulher, eu não soube responder. <risos> então, é exato
4: isso. <risos> Mas acontece o seguinte, que você se reconheceu em feminilidades. Não, não é que você se reconheceu em mulheridade. A gente não tá falando não sobre marcador
3: social, a gente não tá falando sobre o que foi atribuído, como quer é ser mulher na sociedade. A gente tá falando sobre o sentir-se mulher, sobre entender-se mulher.
1: Cara, mas isso é complexo. Eu não hum, sei o que, que me faz saber que eu sou mulher. Posso o que, fazer que me faz eu saber que eu sou mulher?
3: Leia o Seu Fosse Puta, da Mara Moira. Ela fala um pouco sobre o processo dela de, como prostituta e no processo de ser prostituta e de começar a transicionar, a Mara vai também encontrando o lugar dela do que é ser mulher.
0: Ah, é legal. Então, ver.
3: tem todos os processos. Essa é uma questão que ela é muito complexa para todo mundo que vai trabalhar na comunidade LGBT, em especial as comunidades que entendem as questões, né, da nomenclatura da população trans, porque é muito difícil também, para eu, como um homem cisgênero, entender em qual momento, eu entendo essa pergunta, né, em qual momento você vai entender que, na verdade, é esse outro corpo que é o seu corpo, né, o, o corpo atribuído. Não, porque Mas assim, aí é a mesma questão da orientação afetiva sexual. Não existe um momento e não existe uma chave é, de, por exemplo... Isso. Que é a mesma coisa que eu vou perguntar pra você. Quando que você entendeu que você efetivamente gostava de homens? Que você se sente afetividade e desejo pelo homem? Não tem esse momento ali.
1: É, então, eu acho que assim... Quando você fala, A gente leu O Longe da Árvore, tem um capítulo só sobre trans. E pra mim foi muito... Eu não, nunca tinha ouvido nada parecido. Eu nunca tinha... Foi meu primeiro contato. E ele é muito delicado no jeito de falar. Ele... é. Pra todos, né? Ele já tava uhum. construindo uma autoridade em vários capítulos anteriores. E quando ele fala de trans, ele fala prioritariamente disso que você colocou, que não é toda a experiência trans, que é, ó... Pensa que a gente pode ter várias combinações diferentes na hora de formar o corpo, né? Imagina que na hora que eu designei o sexo e o gênero, não combinou. E meramente como uma hipótese biológica, é uma coisa que faz muito sentido. Então, assim, olha, eu tenho um menino, ele tem a genitália masculina, mas a cabeça dele é feminina... Eu tenho um desencontro entre o corpo e a mente, a gente vai corrigir isso, tipo, isso é uma coisa que é fácil de entender, biologicamente é isso que você falou, a patologização do assunto, da conversa, da discussão. Agora quando você fala, tá, olha só, o corpo não é um problema, a genitália não é um problema, eu me sinto bem no corpo que eu tenho, eu simplesmente sei que eu não sou uma mulher, eu sei. Eu não sei nem te explicar por que, que eu sou uma mulher, como é que eu vou entender, como é que você sabe que você não é uma mulher? Não,
4: é assim, ó, deixa eu ver, que eu disse para vocês, com cinco anos eu me reconheci em masculinidades, porque todos os exemplos masculinos que tinham ao meu redor, era isso que eu me reconhecia, eu não me reconhecia no feminino, eu me reconhecia no masculino, em tudo, no mundo masculino. Alguns contextos masculinos não, porque a gente também não precisa ficar apegado aos erros masculinos, né? Meu Deus a é Deus. <risos> né? Por favor. Não é masculinidade toque, um homem, Por favor. Né? que eu adoro ser um homem hétero que mais parece a gay do momento, né? Eu adoro. <risos> porque, eu, porque quebra muito o padrãozinho do pessoal, sabe? Pessoal, sim, sim. Tanto que na faculdade o pessoal pensa que eu sou um tiozão de maluco, né? que defende a, a sigla LGBT e que parece gay. Porque é uma coisa assim, né? <risos>
5: Gente, eu
0: isso é um 360 é. maravilhoso. Vocês não estão entendendo. A faculdade
4: fica louco. Fica...
0: Tipo assim, meu amigo, me explique, né? É porque eu tô assim,
4: Porque aí eu mostro a foto da namorada e daqui a pouco eu falo viado!
1: <risos> tela azul.
0: É tela, tela... Ah, o barulho assim, do Windows.
4: Assim. Hein, eu eu acho fantástico. Então assim...
0: E eu tô Tô aqui pra não te explicar, né? É, não, tô, aqui, <risos>
4: tô aqui pra te
5: confundir.
4: Não tô pra tornar a vida de vocês fácil, né? Tô aqui pra fazer alguma coisa, uma revolução. E esse negócio de você falar, por exemplo, que a gente já tá acostumado, que ah, o sexo vagina é para mulher, pênis é pra menino, é uma construção social também, meu amor. Então, o meu corpo é masculino, independente de eu tomar hormônio ou não. Meu corpo é masculino porque eu me entendo como homem, como masculino. Então, a minha vagina é masculina, entendeu? Você faz um uso masculino é, da sua vagina. É meu, ela é minha, ela está no corpo de um homem, então ela tem que ser uma vagina masculina. Tá. Se aquela mulher de como várias que eu conheço, inclusive a maravilhosa Neon, que gosta do corpo dela, ela tem um pênis de mulher não é, é a Neon Exato. Cunha, então, só para uh -huh. contextualizar. não é a minha pasta parceira lá no ABC, <risos> é eu e ela, né? Então, a gente é assim. Então, é uma mulher que tem um pênis de mulher, como diz a nossa querida, né? A cantora, a linda ah. quebrada. Ela é mulher que tem um pênis de mulher, que tem um pau de mulher, entendeu? E eu sou um homem que tem uma vagina masculina, qual o problema? Porque eu não quero ter um pênis. É esse o detalhe. Mas isso é um caso meu, é específico meu, Entendeu? É lógico que há outros homens transexuais que precisam, necessitam, sentem a necessidade física de fazer uma redesignação sexual. Que sentem isso tudo, até por muito, muito... Eu, eu gosto de pensar, assim, que muito dessa necessidade é uma imposição social. Muito dessa necessidade.
0: É porque aquilo que você falou, a designação é feita com base no corpo. É. Quando a gente é, nasce. Então, eu acho que isso fica muito forte pra gente. E fica pouquinho. do
3: externo também, porque ao longo da sua vida você se entende, você é um homem, e você se entende como homem, e aí o mundo inteiro tá falando pra você, não, mas você não é homem, porque você não tem barba, você não é homem, porque você tem peito, você não é homem, porque você tem vagina. Obviamente a tua cabeça vai pensar bom, então pra eu ser homem eu tenho que ter barba, eu tenho que ter, tirar meu peito e eu tenho que ter um pênis. É. Então, assim, na casa, e aqui a gente tá muito alinhado, isso, a, o que a gente, tudo que a gente tá falando aqui é uma perspectiva de movimentos, hoje, por sorte mais amplamente aceita, que era um discurso que assim, se você estivesse falando 10 anos atrás dentro de movimento ia ser impensável a gente tá estar falando nessas questões, até porque estava sempre muito distante das próprias teorias, da teoria queer, dos próprios estudos de gênero então tudo isso é muito recente que a gente está dizendo. V
0: é. Vamos tirar da frente a sigla pra gente já entender ele quais são os... Ele não terminou a, a explicação Sim. dele ele
5: parou na primeira caixinha é, tem mais
3: três é, A gente falou de corpo genital e a gente falou de identidade de de gênero. Ah. Nesse contexto, a gente também tem a expressão de gênero, que é como a gente vai expressar esse gênero que é o nosso gênero, não o gênero atribuído. Então, só reforçando, a gente tem que falar todas as questões de gênero sobre atribuição e sobre designação lá atrás. Então, por quê? Porque aí a gente elimina o nasceu no corpo errado, não nasceu no corpo errado, mudou de sexo, mudou de gênero, não, não mudou nada, eu sou, mas em determinado momento foi atribuído. Isso é muito importante, até pela nova nomenclatura, que vai ser transgênero e cisgênero, essa é uma nomenclatura que ela vai vir das áreas das exatas, né, onde cis vai ser alinhado e trans vai ser desalinhado então assim, até dentro da própria construção dessas identidades, dessa expressão e desse corpo genital, a gente tá sempre botando a culpa na galera, né, é sempre ela ela é desalinhada, ela tá errada, ela nasceu no corpo errado então, por isso que a gente tem batido muito na tecla como movimento de falar da questão de designação. E aí a gente tem um quarto lugar, que vai ser a orientação afetiva sexual. Por que, que a gente trabalha com afetiva sexual? Porque não é sobre sexo só. De novo, a gente, não tá, a gente não tá falando sobre uma única coisa. Tanto que hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde vai trabalhar com os grupos Chaves, homens gays e homens que fazem sexo com outros homens. Né? Então, porque são coisas diferentes. Né? A gente não está falando especificamente sobre só a questão sexual. A gente também está falando sobre a questão afetiva. Então, é uma possibilidade você ser um homem que se relaciona com outro homem na parte sexual e afetivamente você se relacionar com mulheres. Por que não?
4: E aconteciam uns erros, não sei se ainda acontece, né? Minha
5: de cara colocar... de...
3: <risos> 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 e a mesma coisa é. mulheres. mulher, né? A, a minha cara de... Pode... Tipo...
4: Agora a gente tem que Eu achei que, que eu eu era uma sei, ideia. O Irã... É porque eu, eu trabalhei lá no Centro de Cidadania LGBT, com estagiário né, de direito, mas acontecia um erro eu não sei se ainda acontece que eu acho um absurdo dos absurdos é colocar que a vestir como homens que fazem sexo com outros homens. E não é isso. É. Não. Peraí, se ela é um gênero feminino, ela não é um homem para fazer sexo com outro homem. Ela pode ter uma prática sexual que possa ser identificada como uma prática é, entre dois homens. Mas tem que se dividir isso, tem que ter respeito a essa identidade.
3: É, as campanhas hoje ainda bem já mudaram. É a gente já tá trabalhando com homens que fazem sexo com outros homens, gays, Desculpa, mulheres trans e travestis. Desculpa, é,
1: eu sou a do fundão da sala, sempre atrasada é <risos> no turno. Inter... Professora, problema. não entendi. Sem é, problemas. Qual é a diferença de homem que faz sexo com outro homem de um homem gay? Que faz sexo se contra o fosse... homem.
3: Vamos lá, vamos colocar isso num campo onde doi. a nossa construção <risos> machista faz mais sentido. Você, como uma mulher, ter se relacionado, ter beijado, ter transado com uma outra mulher em algum momento, ou ter feito homenagem um ao longo da sua vida com o seu parceiro e uma terceira mulher faz de você uma mulher lésbica? Faz de você uma mulher bissexual? Não. A gente entende como, ah, eu tava experimentando. Ah, eu tava entendendo. Ah, eu gosto de pegar umas minas. É isso, é a mesma coisa. Homens que fazem sexo com homens são homens que não vão estabelecer uma afetividade concreta com outros homens, mas vai estabelecer hum... relações sexuais. Entendeu? entendeu? Sim, Só que dentro da nossa estrutura machista é muito difícil a gente pensar fez, isso, o ótulo. isso. É fez o fez ganhátulo, entendeu? Tá, porque vocês. Você é pegou a coisa um cara, porque eu sabia mundo. que ele era viado. Não, é caros, porque eu sabia que ele era bi, né? E aí você tem os góis, que aí vai ser um grupo de homens que vai trabalhar com isso que. Só vai se relacionar afetivamente. Eu posso é, falar uma coisa falar. aqui que é uma dúvida. <risos>
0: Outro dia a gente fez um programa sobre homens e sentimentos. E a gente tava falando que tem homens que eles não amam mulheres. Eles amam homens. Eles gostam da companhia do cara pra assim. beber, pra assistir filme, pra passear, pra pescar, pra tudo. E na hora do sexo ele vai lá e faz sexo com mulher
1: uhum.
0: ou seja, ele gosta da genitália feminina uhum. mas ele, ele não ama a companhia masculina uhum. ele
1: não gosta nada do universo feminino, nada, nada. Só... tudo tu, de mulher ele é tem de...
4: de... grande é maioria dos homens você é construído pra ser
3: assim <risos> na verdade eu acho que o homem sempre vai gostar de homem Entendi, ó. Ele, ele gostar de não, gostar, não, e a gente gostar, é. fala de mulher
0: também de tem mulher que detesta <risos> homem mas ela gosta de pênis
3: aí
4: a gente tá entrando no questão de construção social, entendeu?
3: A gente não tá falando de afetividade tá. No campo amoroso Romântico, que aí também É outra história que Oira. também é uma construção Que também é uma coisa Colonizadora, né? Que a gente tá falando sobre perspectivas de afetividade Quando a gente faz essa divisão afetiva-sexual A gente também tá falando de uma perspectiva A partir de um entendimento de romantismo E de relacionamentos afetivos Que vai vindo uma Europa pós-iluminismo né Que antes disso A gente não tinha nem questões românticas uhum. né? Então quando eu gosto sempre de usar alguns exemplos muito específicos da história pra explicar essas coisas de atribuição e de entendimento. Veja assim, o primeiro ponto é a grande máxima de, ai, porque desde que o mundo é mundo, quando a gente tinha os homens das cavernas, a mulher ia cuidar da prole e o homem ia caçar. Então tem novidade, gente. <risos> não, não que tinha pra tempo ir pra, ir pra ir ninguém ir ficar tira. cuidando, entendeu? <risos> Criançada já ia lá segurando e vambora. E a gente hoje tem cada vez mais estudos mostrando que não existia uma distinção, inclusive, quando cada vez mais a gente vai estudar em comunidades indígenas, que a gente vai estudar grupos aborígenas, a gente vai ver, inclusive, que em grande parte dela vão ser as mulheres que vão estabelecer alguns papéis ditos masculinos, né? Sim. Da própria caça, da saída, porque entende que o homem, por ter mais força, ele vai ficar cuidando do ser que é mais frágil, então, em tese das crianças, né? Numa lógica de natureza, numa lógica selvagem, faz todo sentido. Né? Eu ouvi
4: num, num então... estudo que, dessa análise de gênero, né, quando a mulher começa a perder essa equiparação, porque elas são equiparadas, tem os mesmos trabalhos, tem os mesmos deveres, sabe? E às vezes são, por exemplo, você era usada, a mulher, naquela época da caça, ela ficava recolhendo as frutas porque também era importantíssimo ter frutas dentro da casa, porque se você não conseguisse caça, tinha que se alimentar de outra forma. Então, os trabalhos tinham o mesmo valor. Aí começa-se a perder o direito, porque a mulher começa a perder o direito com a implementação da agricultura, que se implementa a agricultura e o homem que vai lá para a agricultura e ela começa a ficar em casa. Mas isso é por imposição social. E acaba porque a que a gente retiram. tem
0: camadas se sobrepondo, né? Éramos é. caçadores coletores com o mesmo grau de é. divisão de trabalhos, depois somos aprisionados pela Revolução é. Agrícola, é. porque isso. aí a gente passa até a posse. E depois a foi partir da Giron. posse, a Giron. gente Giron. Giron. começa a ter as camadas da moral.
3: Sim. É. Que são
0: justamente. A gente tem as camadas da moral para poder ajudar a estabelecer mais claramente as posses. No final é tudo sobre dinheiro. <risos> é, tudo, é, tudo, tudo Só que, sobre dinheiro. que se você
4: pensar, também tá estipulado o gênero aí. E é imposto no é, feminino masculino, feminino masculino. A gente
0: começa a usar essas Só camadas para poder separar quem tem de quem não tem de quem pode ter acesso e quem nunca vai ter acesso. E aí voltando um pouquinho nesse... Né, a gente passou pela... Vamos lá. Corpo <risos> Recap.
3: genital... Identidade de gênero, expressão de gênero e orientação afetiva sexual. Orientação afetiva sexual é o que até pouco tempo a gente sempre chamou de opção sexual. Por que, que a gente derrubou a opção sexual? Porque não é uma escolha. Não que orientação seja um termo muito melhor, porque parece que estão me mandando pra algum lugar. <risos> mas em tese ali, né, na, na etimologia da coisa, orientação vai ser pra onde aponta. Então é pra onde aponta o meu desejo e pra onde aponta o meu afeto. né? Então pra onde aponta o meu tesão e pra onde aponta o meu amor. Então no meu caso, eu, aí essa parte sempre fica uma coisa meio grande. Mas assim, quando eu nasci, estabeleci, eu nasci com um pênis. estabeleceram que eu tinha um pênis e aí eu era do gênero masculino masculino ao longo da minha vida. Vou me entender como do gênero masculino, então sou um homem cisgênero. Ao longo da minha vida, ali mais ou menos nos 13, 12, 13 anos, que é quando a gente tem o despertar de sexualidade e de afetividade, eu vou entender que eu tenho atração e que o meu desejo, o meu afeto aponta para o mesmo gênero que o meu. Então eu me entendo como um homem gay, um homem homossexual, então sou um homem cisgênero homossexual. Se ao longo da minha vida eu entendesse que a minha afetividade, o meu desejo, é para o gênero oposto e para o mesmo gênero, seria um homem bissexual. E se fosse pelo gênero oposto, seria um homem heterossexual. Então... Basicamente, esse é o basiquinho
4: da coisa. O tá? basiquinho,
3: né, é, amigos? Basiquinho. Aí, eu, Já eu tomei os dois tapa na dele, cara.
4: Mas aqui. eu quero te falar o que o direito diz sobre isso. Diga. Então, nos princípios de hoje a carta, porque os princípios de hoje a carta, eles foram feitos por causa das violações de direitos humanos das pessoas LGBTs. Porque são os direitos humanos LGBTs feitos por uma equipe multidisciplinar sob ordens da ONU. A ONU observou essa violação de direito. Falo, olha, a gente precisa de uma cartilha que diga como é que se deve tratar as pessoas LGBTs, porque elas têm especificidades e necessitam de um olhar atento a essas especificidades. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, os princípios de a Carter, ele divide bem direitinho a identidade de gênero que é no momento que é designado pelo sexo biológico, aí seriam as pessoas cisgêneras. Aí, e no metade da explicação sobre identidade, ele fala assim, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Entendeu? Ah. Então, esse seu gênero ele pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo, que pode ocorrer por livre escolha modificações corpóreas. Então, assim, você sabe que até aquela designação, se você está tudo ok com você, você foi designado mulher e você se reconhece como gênero feminino, no papel de mulher, tudo bonitinho, nas expressões e tudo mais, você está tudo certo, você é esse gênero, mas se você não se reconhece com aquele gênero que foi designado, com o sexo jurídico que te foi colocado, você é teu gênero. ou no caso aí, sexual que é o sexo jurídico que influencia muito para as pessoas transexuais, porque não se reconhece automaticamente no nome que é feminino e nos, nos direitos, no sexo jurídico que é colocado no documento.
0: Eu tô com dificuldade de entender o que que diferencia uma pessoa travesti de uma pessoa transexual.
4: A alta definição dela. Porque a identidade de gênero te ela é uma identidade de luta, que já vem sendo modificada é, a visão da população sobre aquela identidade. Desde 1916, né, que nós temos a primeira te né é. Mas dos anos 70 para cá, a te vem modificando, né, dando voz a essa identidade, dizendo: olha, nós somos uma identidade. Quer dizer, lá na época. Não falava nem que era uma identidade feminina, mas que eu sou uma tia vesti. <risos> então eu não sou uma mulher, não sou um homem eu sou o e esse sou o foi criando essa identidade, ela foi brigando ela foi lutando, passou pela ditadura passou por... É,
0: porque me vem dizer croquetes muito na eu cabeça vou fazer um,
4: uma questão que ela
3: é complexa, mas muito mais simples da gente entender, na parte médica, biologizante, patologizante que a gente tem, a divisão entre travestis e transexuais né, e transgêneros é travestis são as mulheres que não realizam Realizaram a cirurgia de redescrito. Ah, mas a gente não aceita mais gênero. essa definição. Sim não, não já vou chegar lá e a gente tem as transexuais como as que fizeram a redesignação de gênero isso é infelizmente como o SUS ainda entende, como a OMS ainda entende a identidade trans ainda é patologizada então ela tá dentro do CID só que aí quando a gente vai entender o que que significa tudo isso quem vai ser a mulher que vai ter efetivamente o dinheiro para fazer uma cirurgia de redesignação de gênero, né, Para fazer uma constituição vaginal. A cirurgia de redesignação de gênero, no caso da mulher trans, ela vai ser aproximadamente mais de 30 cirurgias plásticas, porque ela não vai ser só a vagina, né? Vai ser os dedos, vai ser raspagem de rosto, vai ser costela, techo, vai ser peito, gogô, testa, gogó, um monte de gogô. coisa, tá? E aí, então, quem quer. É, quando a gente falar, quem quer é a trans? Ah, é a Roberta Close, ela é a ti, são mulheres que tem dinheiro, mulheres que vão estar tá num outro contexto socioeconômico. E quem que vai ser a travesti? Vai ser a mulher preta, a prostituta, que tá na, na calçada, a que tá. tá na calçada. Então, por que que a gente, como movimento, vai romper e vai falar, não, Ó, não tem nada a ver, a gente tá falando de pessoas trans. E por que que a gente vai ter mulheres que se identificam como mulheres trans, que talvez até tenha feito a cirurgia de redesignação de gênero e fala, não, 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 eu sou travesti, entendeu? Tá. Porque na verdade pura e simplesmente, a travesti era uma terminologia pra você falar sobre uma mulher que tinha pênis e a transexual a mulher que não tem o pênis. Mas na verdade isso tá carregado de um monte de valores simbólicos, isso tá carregado de um monte Econômico, de questões né? econômicos. E, e vocês vão ver ao longo da conversa que tudo que a gente vai falar vai estar tá ligado à questão de raça e classe. Né? Então essa é uma questão. O movimento LGBT, ele tem que urgente, parte dele já entende isso, mas assim outra parte do movimento precisa, urgente entender, que é tudo uma questão de luta de classes, é tudo interseccional ó, vou dar um exemplo muito simples e aí vou entrar no campo do Léo, ele que me desculpe <risos> no campo jurídico o que, que a gente tem efetivamente de lei em relação à lei população LGBT? LGBT. Primeiro, federal, a gente não tem lei nenhuma, né? A federal, maioria foi só estadual, é, via, STF. É, via STF. STF. E aí tudo que a gente vai ter vai ser casamento, adoção, herança. Isso, para uma população, em situação de vulnerabilização, para uma população, 85% da nossa população não tem, vive com até um salário mínimo. Da nossa população, população como um todo, tá? Então 85% da população brasileira vive com até um salário mínimo. Realmente, adoção, casamento e herança é uma pauta? Não, isso são pautas de um movimento gay, lésbico, cigênero e branco. Entendeu? Por quê? Porque o movimento até pouco tempo atrás era basicamente isso. Um movimento sempre passou por todos os campos, mas é isso, né? Vai nascer o movimento LGBT no Brasil, a gente importando o um modelo dos Estados Unidos, com o um grupo Somos dentro da USP. Então, assim, o nosso movimento, o movimento LGBT, ele é muito elitizado. E aí a gente vai acompanhar em direitos, que são pautas que não necessariamente atendem as demandas da população LGBT como um todo. Sim, aí agora
4: o STF deu... O direito à retificação de nome e gênero, o sexo jurídico. Mas o que, que o STF fez que foi uma coisa que o pessoal ainda não caiu na razão? Ele falou gêneros. Você percebeu, Irã? Sim. Ele percebe, falou gênero Ele não falou sexuais Ele não falou que era só as sexuais, as pessoas sexuais, homens e mulheres, e as THVX. Ele deu esse direito às pessoas transgênero. Então isso acolhe também as pessoas não binárias, acolhem as pessoas... O que,
1: que é uma pessoa não binária?
4: Ela não se reconhece nem como homem nem como mulher. Essa construção de homem e mulher nossa, ela não se reconhece. Mas pode se reconhecer em masculinidades e feminilidades em diversos graus. Aí você vai ficar completo, né?
0: Ficar... <risos> não, já, já senti que telas o meu status
1: daqui pra frente.
4: <risos> então é simples, não binário. É aquele que não se reconhece com a construção social de homem e mulher.
1: Eu não sabia nem que tinha diferença entre transgênero e transexual, olha só. É, é um gênero, é um -chuva. O transgênero é um guarda-chuva,
3: tá. transexual e travesti é aquela... Tá. São
4: identidades. O que identidades
1: eu vi são... uma da, numa das matérias que eu li, e era uma menina que estava justamente explicando a teoria queer, explicando várias coisas, e ela estava falando: olha, eu, por exemplo, eu me enxergo como travesti. Porque eu não me enxergo como uma mulher. Eu me enxergo em feminilidade. Eu me enxergo na, no jeito que eu me performo socialmente. E não como o meu gênero. Eu não quero ser uma mulher. Eu não me vejo como uma mulher. Eu quero
3: ter a... Isso é a identidade dela. Porque isso, ela pode exatamente. se reconhecer como uma mulher travesti também. É. Ou só como
4: uma travesti. Uma mulher Ou só vesti... como uma
3: mulher trans. É
0: e uma nova identidade. Aí,
4: né? Estão surgindo várias identidades. Né? Eu, até, eu
0: até brinquei um pouco com isso. Porque travesti, pra mim, vem muito de se transvertir, sabe? Tirar uhum. a roupa por outra roupa, transvestir Sim, de vestimenta. Dessa ideia. né? Mas e veio. aí eu tava falando que Coco Chanel ela foi uma grande travesti, então, porque ela pegou a moda feminina e falou, agora você pode usar calça, você pode usar terno, você pode usar o um militar. E as mulheres começaram a se vestir como os homens da época. Então, esse aspecto político da vestimenta Sim. tá muito ligada a essa designação, de então, alguma maneira.
4: Mas é que começa... A falar de ter nesse sentido: que seria um homem que se vestiria de mulher. E lembrando que naquela época não tinha acesso a hormônio, não tinha nada disso. Uhum. Então ficava mais difícil dessa pessoa que se, se reconhece em feminilidade, tornar o corpo dela feminino. E a própria identidade do trans-homem,
3: né, reconhecida política e socialmente, é muito recente. Homem né? trans, por favor. Homem eu não trans. sou
4: trans-homem, porque eu não sou uma coisa que se reconhece homem. O, o adjetivo trans tem que vir depois <risos> da minha Ser identidade de um homem, homem. e depois trans. Sim, Ser um homem gordinho, que faz direito, que adora dar viadagem tal. <risos> e tal. estão muito bem que é o sexual.
3: É muito importante também a gente deixar <risos> claro ao longo do programa todo que... Nada que a gente tá falando aqui tá gravado em pedra. Uhum. E nada que a gente tá falando aqui a gente reconheceu rapidamente. também entendeu como válido e como... E é tudo muito novo, né? Quando você uhum. pensa em estudos de gênero, eles vão surgir ali a partir dos anos 50. Obviamente, uma coisa ali antes, uma coisa ali, mas vai tomar corpo ali. Cravado, que aí vamos realmente... A academia vai entender, política e socialmente a gente vai entender. Isso vai ser a partir dos anos 80 e 90, Bom, né? Tem, né? E... Então, a gente também é
4: não tivesse ontem. perdido todo aquele material né, na Segunda Guerra Mundial Sim. que Hitler meteu fogo Sim. porque os, os estudos de gêneros começam nos anos 30, só que aí Hitler meteu fogo em tudo a gente perdeu. Perdemos muito tempo. O material. Então
3: tem muita coisa. Então são muitas questões. E aí, principalmente, a gente tem uma questão da nomenclatura, né? Nossa, mas é muita nomenclatura tem muita coisa. L... Por oh, quê? Porque você
1: vê LGBT, LGBTI, LGBT,
3: LGBTQ, LGBTQIA, isso. várias. E aí? Vamos primeiro falar sobre por que, que isso é importante. E aí, nesse sentido a gente vai entrar para um campo é, mais porque interseccional eu, só para
1: começar, no post que eu pedia que me indicassem pessoas para participar eu já falei, ah, a gente vai fazer um programa por conta da parada gay, as pessoas, não, não. para, não
3: <risos>
4: tá Errado, errado
1: é
0: já tomou bom uma
3: volta sim, volta duas
0: eu sou um é, repetente
3: a gente tem uma, uma ativista chamada Suzane Jardim que é uma ativista do movimento negro maravilhosa ela tem, o, o campo dela vai ser sobre abolição penal e sobre violência do Estado em relação ao jovem negro é uma mulher bissexual e fala muito sobre a importância de falar sobre racismo estrutural né e o racismo estrutural acho que não sei se já tiveram programas já, se já opa, te, dois temos te, dez né que é, a gente tá falando especificamente em que um determinado momento no caso do Brasil a gente vai ter a abolição da escravatura e por uma decisão do Estado a gente vai trazer os europeus e pessoas brancas para fazer um processo de clareamento da população. E a primeira
4: lei que você faz logo após a abolição da escravatura é aprisionar os vagabundos, olha que legal você joga todos os negros na rua sem emprego, sem nada sem condições de dar emprego também e fala, olha, se você não trabalhar você vai preso. E dentro deste
3: processo o que a gente tem é também um processo semântico né? então é a partir desse lugar que vai surgir o um moreninho, seis e meia o um pé na cozinha, o um mulato e o que, que significa tudo isso? E aí a Suzane tem essa fala maravilhosa que é Bom, eu particularmente nunca vi um grupo de políticas públicas para moreninhos. Eu nunca vi uma associação de costureiras seis e meia, né? Então, você tirar o poder da palavra negro, que até eu lembro muito bem, na minha infância e adolescência, nossa, falar negro era a ofensa da ofensa da ofensa, né? Então essa é a mesma coisa. Então, a partir do momento, a importância de se dar nome para as coisas é fazer com que elas sejam reconhecidas pelo Estado, que elas sejam reconhecidas pela sociedade. Então, quando a gente vai estabelecer essas nomenclaturas, a gente está entendendo o que que difere cada um desses grupos, o que que vai ter de específico no campo da saúde mental, na saúde clínica, no campo do direito. Então, a gente precisa ter, sim, cada vez mais letrinhas. E a gente tá falando de campos que são muito distintos. Então, assim... Até mais ou menos os anos 80 A gente não tinha essa configuração LGBT O movimento é. trans era completamente separado Estou Excluído Ele é completamente excluído E <risos> o que vai acontecer vai ser Com o advento do HIV AIDS Vão ser em especial mulheres trans Que vão abrir as casas Pra receber essa população soropositiva E aí dentro da própria movimentação Em 1995 vai ser fundada a BGLT Que aí vai colocar Não, ó, tamo aqui no mesmo local Então muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que que tá junto? Se são coisas diferentes, se é identidade, se é orientação afetiva sexual. E eu sempre respondo da forma mais simples que eu tenho para responder. Quando você tá fudido, você junta com gente que tá fudido para conseguir sobreviver. Exato. Então é isso. E todos nós estamos falando e no fim das contas, todos nós estamos falando sobre construções sociais, sobre obrigações de gênero, sobre coisas que sempre obrigaram e somos todos corpos dissidentes. Somos todos corpos que não são aceitos, Transgressores, são né? Por isso a teoria...
1: Queer é meio isso, e não é?
3: E dentro do campo da política pública A gente tem um ponto importante Que a gente não tem dados oficiais né? A gente tem male o senso Vai fazer uma classificação de população LGB, não vai contemplar a população uhum. trans E as perguntas são bem das mal feitas Então assim, você vive com uma outra pessoa Do mesmo gênero, do mesmo sexo? Do mesmo bom? Sexo. Eu vivo com uma pessoa do mesmo sexo Com meu irmão, né? Então, <risos> que classificação é essa? Ou, seu filho vive com uma pessoa do mesmo sexo, você acha que a mãe também tá pronta para falar se o filho é efetivamente é LGBT, então assim, é meio furado e por quê? Porque quando a gente tem dados efetivamente sobre determinada população, você é obrigado a entender que ela existe, e aí você vai entender os problemas dela, e aí você vai ser obrigado a fazer alguma coisa em relação a ela então não é de interesse do nosso estado na configuração dele hoje saber quais são as nossas questões saber quais são os nossos problemas efetivos porque senão Mas ele vai ter que enfrentar o problema de Existe uma avaliação mínima do tamanho dessa população População e ela já não pode ser ignorada. Né? Sempre meio que num, num é, levantamento aproximado Já é um número significativo, E ai, já ok. é um número significativo, mas se não. 15, 20%? A gente está falando de quase 18 ideal, milhões de é, pessoas. Chega o, o oficial eles vão trabalhar com aproximadamente 10%, né? Então a gente está falando de quase é, 20, 20
0: milhões de pessoas, que é o tamanho da população de vários países, inclusive. Sim.
4: <risos> mas aí, se a gente pensar nas pessoas B, que não se assume que são B, vamos aí né? o
1: então, aí exatamente, tem isso falando da sigla dentro dessa pesquisa que a gente estava fazendo para montar a pauta e tal e das perguntas das pessoas. Existe essa polêmica do apagamento das outras letras, né? E acho que por isso que incomodou tanto eu falar da parada gay, porque justamente, tá, olha só, não é só gay, tem um monte de gente aí que também precisa falar uhum. e que também precisa trazer as suas demandas que também precisa ser reconhecida. Enfim, e uma das coisas que provocou estranhamento, até a gente estava discutindo antes de vocês chegarem, que veio uma das perguntas, ah, o apagamento bi. Ah, por que que os bi sofrem preconceito, inclusive dentro do movimento? E a gente falou, não, não é possível. Porque uhum. é o mais fácil ser bi. Tipo, qualquer cenário favorável para você, tá tudo... Sempre tá ok, você tem o é dobro por... de opções, <risos> você, o é, dobro é, de é mercado. É... Qual seria o problema? A gente vai ouvir o pessoal do podcast HQ da Vida... E eles vão falar um pouco sobre essa questão do apagamento bi.
2: Olá, pessoal. Este viado que vos fala é Dan Carreiro. E eu sou host do podcast HQ da Vida. E hoje eu estou com a nossa amiga Bia
5: Santos. Olá, pessoal. Eu sou a Bia Santos. Sou host do HQ da Vida também, junto com o Dan. E também sou host lá do podcast.g. E, como o nome já diz, o Bia aqui também é de bissexual ou de biscoito, né, Dan?
2: Pois é, né, meninas? As pessoas pegaram a brincadeira do B de biscoito e ressignificaram. Olha que coisa linda! Olha só como a invisibilidade, então, é terrível, né? Gays, mulheres hétero, mulheres lésbicas podem não ver né, a pessoa como um parceiro potencial. E aí a gente tem esse problema
5: muito grande... As mulheres bis muitas vezes sofrem bastante preconceito das mulheres lésbicas porque essas muitas vezes têm medo de se relacionar com elas porque temem que sejam trocadas por homens, né? E, inclusive, tem um fator alarmante e uma falácia absurda que também corre que as mulheres bis poderiam ser vetores de doenças, vejam só vocês. Isso é uma falácia sem tamanho. O que acontece é que, com a heteronormatividade e com a misoginia e o machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, esses preconceitos de pessoas bis como pessoas promíscuas ele é passado dentro da sociedade hétero... e também termina indo para o movimento LGBT. Infelizmente, a gente tem muitos resquícios desses preconceitos... porque a gente cresce com eles a nossa vida inteira, né?
2: E também né, tem o um combo da mulher bi ser objetificada pelos homens, né? Pode até ser bi, né? Mas justamente vai ser tratada como um elemento aí mais
5: objetificado. Pois é, Dona, exatamente tanto que a bissexualidade feminina, ela é inclusive mais bem vista do que a bissexualidade masculina, né? Porque é incutido na cabeça das pessoas aquela ideia de que ah, duas mulheres se beijando é lindo, é sexy. Agora dois homens se beijando, demonstrando qualquer outra forma de carinho, é um absurdo. E isso, claro, em decorrência dessa masculinidade tóxica que a gente tem de todos os dias, né? E a objetificação da mulher nas mais diversas formas de mídia, principalmente audiovisual e a indústria pornô. E outra consequência desse apagamento bissexual é o fato de que, por exemplo, uma pessoa bi, quando ela está com um homem ou quando ela está com uma mulher, no caso de uma mulher, por exemplo, ela é vista como lésbica e quando ela está com um homem ela é vista como heterossexual, como é o meu caso. Eu estou num relacionamento com um homem há muito tempo e por isso eu sou vista como hétero. Não há questionamento sobre o que eu sou. Mas se eu estivesse com uma mulher, fatalmente eu seria taxada como lésbica. Então a todo momento há esse apagamento da bissexualidade e também é aquela coisa. Às vezes a pessoa está num relacionamento com o sexo oposto e há fetichização. Se eu estou com um homem, o cara pode se fantasiar e achar que por eu ser bissexual, eu estou disponível para uma homenagem ou qualquer outro tipo de relação aberta.
2: Enfim, gente, a gente só veio aqui deixar os nossos 20 centavos nesse mini crossover. Mas se você quiser saber mais sobre nosso site, a gente trabalha com bastante diversidade. A gente tenta trabalhar com a sigla LGBTTQIPA, com um programa de história de vida de cada pessoa, mais explicações das opressões que cada membro da sigla sofre. E, gente, tem muita coisa e sexualidade não é caixinha. Existem pessoas que estão na caixinha, existem pessoas que não estão na caixinha e tá tudo ok. A regra máxima da vida é não cague regra para a vida dos outros.
5: Exatamente, é isso aí, pessoal. Não tenham medo de pensar e explorar a sua própria sexualidade. Beijo pra todo mundo, obrigada pela oportunidade e até a próxima.
1: Tem uma questão de identificação que é forte, né? De, de você não pertencer ao clubinho, né? Então, você pode ser vista como traidora do movimento, vai? e hétero você também não se encaixa então é o não se encaixar em nenhuma das duas caixinhas eu acho né? que o
3: primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é porque, que não é porque você é LGBT que você não pode reproduzir a LGBTfobia uhum. né? então assim, tem muita bicha escrota tem muito sapatão escrota <risos> tem, tem muito muita trans, trans muito, muito trans. Trans, que
4: são... um trans que vai contra o próprio trans o homem trans hierarquiza o negócio se o cara não quiser tirar peito ele não é homem trans uhum. se o cara não quiser ter pinto não é homem trans. Ah, se o cara é, é um homem trans gay, não é homem trans. Ele tá sendo uma sapatão, sei lá que porra que ele tá sendo. Entendeu? Porque ele tem muita opressão, muita coisa. Não, mas
1: olha, isso realmente dá nó na cabeça Sim. de quem é conservador. Então, pera aí, só um pouquinho. Eu sou uma mulher trans. Sim. E eu me relaciono com mulher você então é mesmo, eu voltei ao normal. Eu era um homem que tinha que me... Eu taco, na... Sabe, a pessoa... Por que, que você está fazendo isso? Por que todo esse trabalho? Por que, que não sei o quê? Isso explode é a cabeça a
4: das pessoas. É mas vai ser porque a falar você... Dele. Basicamente, não. você vai falar que são coisas diferentes. Então, porque quando você quer se desconstruir, a primeira coisa que você tem que aprender é gênero e, sexual e orientação sexual. As pessoas não se, não se atraem pelo sexo da outra. Você não chega e mostra a tua vagina para o teu namorado. E aí, vamos ficar você se atrai pelo gênero dele, então se é um gênero feminino que se atrai pelo gênero masculino, você é hétero, então não interessa o genital, é por isso que a gente dá muito valor a genital, o genital só está lá para sexo e para reprodução, é prazer e reprodução, fora isso ele não tem mais utilidade, tanto que se faz esterectomia, se faz vasectomia e você continua vivendo, tranquilamente.
0: É nesse sentido que eu acho a bissexualidade... Eu já falei isso, eu acho que todo mundo é bi, só que a gente tá preso nessa convenção social. Porque se você se apaixonar pelo ser humano... Pela pessoa eu, então, que ela eu, então, é, peso. se você não tivesse as amarras sociais, tanto que os romanos, os soldados romanos que eram os grandes guerreiros, os homens e as mulheres se apaixonavam por eles porque eles eram pessoas extremamente atraentes.
4: E aí já é pansexualidade.
3: É pansexual. E
0: aí Aí é pansexual. Ah, não. E vamos lá. Oh,
3: deito só um adendo. Antes, Dentro essa essa configuração que a gente tá falando da história de Roma, Grécia, né, da, das histórias antigas, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente vai falar dessa configuração. De novo, dado histórico presente. Não vale tudo, né? <risos> Após você vai tirar o barato. Basicamente, a questão era, homens se relacionavam com outros homens porque eram o conhecimento e a reprodução de saberes, né? Então, a gente tem no próprio banquete Via do Platão... Via sexo. Olha
0: que conteniente. Era conveni, isso. Você é, vai é, ter homens que vão
3: e vir de que aqui eles porque você livros. vai passar, entendeu? Isso. Então, não necessariamente tava ligada como, ah, é uma validação da homossexualidade. Todo mundo que tenta validar a homossexualidade com o Platão, falou colega, só tava transferindo conhecimento pelo macho, sabe? Olha que <risos> bosta de sociedade que era, né? Isso então, a fosse tem que, também. Is, isso. Então a gente tem Mas que um. pensar nesse contexto. E aí a gente tá falando de, de pansexualidade. Que é você se relacionar com, com as pessoas, pessoas independente do gênero, independente da expressão de gênero, independente da identidade.
4: Pessoas que se relacionam com pessoas. Com pessoas. Que eu acho fantástico, né? Maravilhoso. Eu queria muito. Gente, por não, que que né? eu não nasci <risos> pano?
0: É, você <risos> se apaixona pela alma da outra pessoa e depois é. você vai saber de gênero, sexo, como vocês vão se relacionar afetivamente Sim. e sexualmente, mas não é assim, né,
4: por galera, exemplo, na eu, maioria das vezes. Né, fica difícil, eu estou hétero, né, porque eu não gosto de me fixar muito assim, eu estou hétero, aí fica difícil, por exemplo, tem que ser o um gênero feminino, aí tem que bater, né, o um gênero tal, tudo mais, é uma opção só que eu tenho, é, é uma opção só, gente, se eu fosse pansexual, ó, mas olha, eu vou falar uma besteira
0: várias... aqui, tá, quando eu era mais jovem, eu ouvia a palavra pansexual, ela tava atrelada ao ser gay, que é aquele cantor. E eu queria Pansexuals, saber... Pansexual
3: são as pessoas que transam com árvore. Exato. Um grande <risos> estigma graça ao eu... ser gay. E Não isso. Não tinha de ver.
4: 1970.
0: Ser gay transava Transma... com xícaras. Isso. E aí? É
3: isso. isso, é outro... é isso. Você, acabou... você colocou e você respondeu. Isso foi uma coisa de um momento social que o ser gay falou em determinado momento que transava com árvores e ligaram...
0: Ele fez uma zoação e a galera acreditou. É isso. É, tá e bom. tinha a
4: ver com o Deus Pan, sabe? Não, tinha. uma teoria que deus pan que ele era metade cavalo, metade humano, metade cabrito sei lá, né? E ele Tocava enfeitiçava flauta? as pessoas com a flauta dele.
0: Entendi. Entendeu?
4: Aí tinha a ver com isso, eles ligaram o Deus Pan.
0: Então não viaja, não, gente. Pansexual é uma pessoa que gosta da pessoa de independente pessoas. de gênero. De
4: gente, entendeu?
3: Gente. 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 Tem uma galerinha que curte árvore, tem uma galerinha que curte bichos, mas e? isso não tem nada a ver, com, é a nada a ver com a gente. <risos> é outra sigla, é a sigla do fetiche. É. E, Ai, Jesus, em relação à bissexualidade, a gente tem que também lembrar de uma outra coisa. São processos de experimentação, né? Ninguém vai chegar em determinado momento. Você, com 13 anos, mal é lembrando, escola não se fala sobre sexo, em casa não se fala sobre sexo. Você, com 12, 13, 14 anos, vai e ver que de repente acontecem algumas coisas no seu corpo, e aí depois com nessa época, ou mais tarde, você vai pra balada, você vai entender, você vai ver e tá, durante todo esse tempo, todo mundo falando o tempo todo pra você, que é pecado, que é errado, que você vai morrer, e N coisas. Então, existe uma coisa muito recorrente, em especial entre a comunidade gay, e um pouco menos, mas ainda existe na comunidade lésbica, de passarem por fases bissexuais das pessoas, se colocarem como bissexuais porque só tô experimentando. Uhum. Porque é isso, né? Não, não, não sou gay. Não, não, não sou lésbica. Eu sou bi, eu tô só experimentando, eu tô entendendo. Então, nesse processo, o que acontece? Muitas pessoas vão passar dessa fase e vai se entender como um homem gay ou como uma mulher lésbica ou vai se entender efetivamente como uma pessoa bissexual, como a grande maioria passa por esse processo entende que na verdade foi só uma forma de você ali sair do armário mais gradativa, vai falar, não, não existe tudo é uma fase, é tudo um bando de Sim. gente que não conseguiu, tem amigos gays que falam assim entendeu, yeah. então na verdade uma coisa não invalida a outra você pode ter passado por uma fase de bissexualidade que pode ter sido social que pode ter sido psicológica, pode ter sido efetivamente, quando você tem 17 anos filho, você vai até com a mofada, entendeu? Então, você pode passar por esses espaços, mas tem pessoas que ao longo da vida vão ver que sorte é deles e que maravilhoso pra eles e pra elas viver essa realidade mas ao mesmo tempo também muito difícil, porque é isso, vai ter o estigma de que você vai soltar ai, você pode pegar o dobro, mas você também vai ter ciúme em dobro, né? <risos> de, você vai ter, imagina se seu namorado ele não vai poder olhar pra nenhum outro cara cara porque ele vai querer pegar outro cara, ou putz, ele vai é me trocar por, por um doentia. outro cara, é, porque tá ele tem um pênis ciúme. e eu não tenho é, é, um contextos muito complexos, que na verdade a gente tem que falar que são identidades que as pessoas têm que ter um, um entendimento muito claro dela a pessoa que está junto com essa pessoa também tem que ter um, uma contextualização muito clara, de entender que assim eu estou namorando uma pessoa que se sente atraída afetiva e sexualmente pelo mesmo gênero e pelo gênero oposto isso não quer dizer que ele quer enfiar o pau em qualquer pessoa que anda, em qualquer coisa que anda, <risos> ou que vai sair chupando qualquer coisa, entendeu? No caso de mulher, é isso. Então, assim, o problema não é da bissexualidade, né? O problema é de como Então, a mas o problema
1: é, é, é no final do dia, gente. a gente volta para o machismo, né? Sim, Porque sempre. o que, que acontece? Eu acho que isso é legal a gente fazer uma dissociação, que assim, eu acho que a gente tem duas caixinhas quando a gente vai falar de desejo. O pensar e o sentir. No pensar, a gente problematiza tudo, põe tudo e pensa de onde vem e por que vem e por que, que é sempre assim e por que na que... e pensa como as coisas interferem nesse desejo e faz análise e tal. E no sentir, eu não acho que a gente consiga ser racional e escolher o que a gente sente e escolher o que a gente deseja. Isso não quer dizer que a gente concorde com tudo que a gente deseja, ok? Dito isso, eu vou falar, a gente foi criado numa sociedade machista. Então, por exemplo, se vem o meu marido dizer, olha só eu também sinto muita atração por homens. Isso, embora na minha cabeça eu possa ter a noção de que isso não faz dele menos viril, isso não faz dele menos homem, que isso não interfere em nada a relação que eu tenho com ele e a vida sexual que eu tenho com ele, isso pode, pra mim, pela minha construção toda machista, pelo meu desejo construído a partir dessa visão machista, pode falar assim, não, então eu não tenho mais desejo, então eu não tenho mais interesse. Eu acho que é, é disso que as pessoas bi falam dessa solidão de não poder se entregar completamente para o parceiro, não poder conversar, eu acho que mais numa relação hétero do que quando elas estão se relacionando numa relação homossexual. Porque imagino eu que já esteja um pouco mais desconstruído, que você consiga, sei lá, você com a sua namorada, uma mulher com a sua namorada ou um homem com o seu namorado, não vai ser um tabu tão grande se seu namorado gay falar, ah, eu tenho vontade de pegar umas minas de vez em quando. Você não vai achar ele menos não vai ter menos desejo por ele por conta disso. E é tudo em cima dessa masculinidade super frágil que a gente tem. E por isso que a gente fala que o fetiche funciona pro lado feminino, então a mulher ser é b é ótimo. E não funciona pro lado masculino, tudo em cima do machismo. Porque, assim, se você tiver um passo fora daquela linha muito estreita que indica o que é ser homem... Você já perdeu toda a sua posição, você já perdeu tudo que você construiu, você já
4: perdeu tudo. É, e não é só com o problema do, do homem perder, né? Porque, e para desconstruir a, a esposa, né? Se o cara é bem. Como isso, é que ele vai por isso que eu tô ele?
1: falando. O meu desejo, é... que eu quero dizer assim, ó, o meu desejo como mulher dele, eu posso não desejar mais ele, porque eu não vejo ele mais como Exato. homem, entendeu?
4: Fica,
1: né? Isso é, isso é, eu consigo, na minha cabeça, eu consigo entender como isso é bobo. Mas eu, eu aqui nessa mesma falar, eu não... Acho que a gente possa racionalizar desejo.
4: A gente pode problematizar,
1: a gente deve problematizar, mas não sei se dá para racionalizar desejo.
4: Mas não dá para desconstruir? Porque, por exemplo, vou pegar eu como exemplo, tá? Eu fui construído socialmente para gostar de homens, OK? Uhum. Porque a tua família te impõe e tudo mais. A sociedade me impõe e engraçado é o seguinte, que eu sempre fui muito masculino. Aí a sociedade me impunha e eu comecei a namorar os caras, né? Namorava esse cara, só namoro. Eu acho beijar fantástico, eu adorava beijar todo mundo. Beijava, 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 beijava todo mundo. Só que nada de sexo, eu não, não, não achava esse negócio legal. Então vamos beijar e tá? tal, não sei o quê Aí, de repente, eu falei, não, não é legal eu ficar com o cara. E teve uma mina que me beijou. E pra mim me desconstruir, porque foi terrível pra mim me desconstruir, você tá entendendo? porque porque assim, na verdade eu nem lembrava do beijo, é que saiu no jornal gay da cidade, cara <risos> porque eu era muito masculino então, e todo mundo já me conhecia, porque eu namorava um cara que era musculoso e era o cara mais desejado pelas gays e tal, sabe é. aquela coisa aí de repente a vida me joga na parede me beija dentro da boate gay, que eu vivia no boate gay, e saiu no, no jornal sabe, Léo Paulista se revela se assume, alguma coisa assim aí as gays foram todas atingindo pra saber o que tava acontecendo, né? e eu entrei em choque, com a minha foto beijando a, a racha, né, eu fiquei olhando assim e fiquei em choque, eu fiquei uma semana em choque <risos> Eu falei, gente, o que está que acontecendo? Eu sou essa pessoa. Né? O que está que acontecendo? é né? Uma mulher e tal, não sei o que. Eu fiquei uma semana em choque, juro para vocês. Aí meu primo me levou para uma bote gay. Quer dizer, primeiro meu primo me fantasiou de marina. Né? Olha para a minha cara e eu de marina.
6: <risos>
4: gente, bom, meu primo me fantasiou de marina. Aí fomos para a boate gay. Aí eu vi os gays se beijando e ficava em choque. Tal, não sei o que, não sei o que lá. Depois, acho que dois meses depois, eu tive uma namorado. E foi a coisa mais perfeita que eu já tinha tido, você tá entendendo? Porque quando a gente foi pra cama, parecia, meu amor, que eu já tinha prática há milênios. Você falou agora sim. sim, agora eu entendi. Tanto que ela falou, ela ficava assim, nossa, tua namorada passa bem. Era a primeira vez que eu tinha ido pra cama com alguém, cara. Juro ah. pra você. E foi a coisa mais natural, mais. Mais pra se de desconstruir desse machismo, desse ideário que colocou. E a sua aparência
0: tinha é? tudo a ver também. Não,
4: eu não. Não tinha, né? Porque. Tinha 18 anos e meio, então eu não, não tinha hormônio, não tinha nada, mas eu sempre fui masculino. Eu era tipo Butch, né? Sapatão caminhoneiro.
1: <risos> <que eu> ah, <era, risos> sapatão Tem de um... sítio?
4: E, sapatão caminhoneiro. Muito bom, resolve Sim. as paradas, <risos> ah, é, eu, 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 adoro esse meme. É porque minha vida bom. inteira foi batendo nos outros, né? Dos 5 aos 40, eu bati em alguém, porque as pessoas não me respeitavam. Então, eu só tô vivo porque eu revidei. Porque se eu não revidasse, eu não estaria vivo. Então, desde os cinco anos, era sapatão, era isso, era aquilo outro, era tudo, 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 aquilo lá. E eu resolvi o respeito na comunidade batendo na molecada.
1: A gente falou um pouco de pansexual. Tem mais uma denominação que é Imagina. espectro cinza. É. que é isso?
4: Agora a gente vai
3: entrar num espaço acadêmico bem profundo, tá? A gente tem que entender que... Queer, né? Que é o que a gente. Essa palavrinha que é uma palavra muito difícil pra gente, porque ela, pra começar, ela era É uma palavra sem tradução, tá? Pro Brasil. Que lá atrás, lá atrás, tô dizendo anos 60, anos 70, queer era sobre. Tudo que é LGBT Mas lembra que não existia LGBT nos anos 70 Então não é só sobre Gênero, corpo, orientação afetiva Sexual, era sobre linguagem era... E não é cultura É sobre sexo, cultura É sobre tudo que é LGBT tá? Então seria mais ou menos essa tradução que a gente tem. A partir disso a gente vai ter nos anos 70, né? 60 e 70, o Foucault trabalhando com questões de gênero, estudando questões de gênero e falando um pouco exatamente sobre essa atribuição, sobre como você pode ter possibilidades além do masculino, feminino e companhia. E aí a partir dos estudos dele, a gente vai ter uma série de outros autores que vão estudar, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tá? Então talvez um dos nomes mais emblemáticos que a gente tem é a Judith Butler, que teve recente no Brasil, no Sasco Pompeia, que deu todo aquele caos e companhia, que inclusive hoje fala pouquíssimo sobre gênero, inclusive agora a questão dela é muito mais da questão judaica, é muito mais de questões de violência, o último, um dos últimos que ela teve foi o quadro de guerra, que é muito bom, porque ele fala da comunidade LGBT e das violências, já que a gente tá falando de violência, o estado de alerta que a gente como LGBT vive é o mesmo de pessoas em países em guerra. Enfim, aí tem a Butler e a Aí todos esses grupos de estudos, né? essas linhas de estudos que vão surgir a partir desses estudos do Foucault vai ser denominada queer, tá? teoria queer. Então teoria queer é todos os estudos referentes a essa comunidade dissidente, de corpos dissidentes da heterossexualidade e da cisgeneridade. E a área cinza vai ser todas as variações que vão existir entre o feminino e o masculino. Tá? Então, vai ser graus e mais graus. Então, quando a gente falou lá dos 100 nomes do Facebook, começa com 20 possibilidades de nomenclaturas de gênero no Facebook, que hoje já passaram de 100 companhia Tudo uhum. isso é o que se chama de área cinza, que são essas possíveis combinações de corpos e combinações de gênero. Não binários, agêneros, todas essas questões ela vai entrar dentro dessa configuração. E aí. Eu gosto sempre de dar um exemplo do porquê que é importante a gente falar sobre essas coisas e eu falo sobre a perspectiva da casa 1, né? Tem uma guria que foi recebida pela casa, ela não veio de uma expulsão de casa, porque, na verdade, ela foi expulsa muito antes, na pré-adolescência, vive em situação de rua, acabou vindo. E aí, ela sempre trocava muito de nome, e aí tinha semanas que ela tava Usando roupas femininas E que ela tava Com os marcadores sociais super femininos aí tinha um dia que ela encheu o saco e ela ficava de menino E sempre usando nomes No feminino. Se a gente pensasse numa Configuração de 10, 15 anos atrás A gente tinha que ter mandado ela pra psiquiatria Porque ela tinha um distúrbio de identidade de gênero <risos> Né? E, e, e que ela não tinha E na verdade, ela simplesmente É uma pessoa que gosta de transitar, que quer Tá tudo bem, e que se entende como mulher E você perguntar pra ela, o que, que você é? Ah, eu sou uma mulher trans, mas aí vai ter os dias que ela vai estar tá vestida de boy e tá tudo bem porque ela tá cansada, ela não queria botar peruca ela não queria fazer maquiagem, ela não queria fazer todos aqueles processos então assim, ela não tem a mínima ideia de quem seja Butler, ela não tem a mínima ideia de quem seja Foucault, ela não tem a mínima ideia do que seja era cinza, ela não tem a mínima ideia do que quer ser queer, e aí se você falar pra ela não, mas você é queer, você não é só uma mulher trans, é transexual, você é queer não é meu papel fazer isso, é meu papel eu entender essas questões pra saber como eu vou atender essa pessoa, e é pra papel de todo mundo que passa pela casa, é papel de nós que estamos na militância e no ativismo, entender tudo isso e isso gera até outras questões que, isso tudo pra caralho porque as pessoas acham que ser ativista, ser militante é você fazer um cartaz e gritar mais alto entendeu? Subir no trio e ficar falando, não é isso né? Parte do nosso processo é estudar muito, é ler muito, é conversar muito, é desconstruir muito é entender que, por exemplo, eu eu sou um homem gay esse gênero e puta queria muito passar por um processo de desconstrução onde eu, eu pudesse me relacionar com mulheres também Porque amo gosto inclusive me relaciono mais com mulheres do que com os, com homens afetivamente <risos> com mulheres do que com homens e queria muito mas entender também as minhas barreiras as minhas questões de saúde mental as minhas questões da minha vivência do meu entendimento e a partir de que do que eu consigo do que eu não consigo entender que esse sou eu que isso não é válido pro outro, né, que eu não posso forçar outra pessoa a trabalhar nessa mesma lógica, né, então o nosso processo é sempre se desconstruir, ajudar o outro a se desconstruir também, e estudar e entender todas essas questões, então quando a gente tava falando aqui no comecinho do programa, você falou ah, vamos começar falando de teoria queer, eu falo, putz, vamos segurar um pouco, vamos falar um pouco mais de dia a dia, para entender que assim, é muito importante a gente falar de teoria queer, é muito importante a gente falar desses estudos, porque vão ser eles que já que o Estado não tá contabilizando, vai vai ser é a academia que talvez vai contabilizar e ajuda muito a gente nesses processos. Né? A gente tem conseguido avançar muito em políticas, a gente conseguiu estabelecer um programa que foi o Trans Cidadania, que era um programa, mesmo similar lá, que o já citou, que <risos> fez a coordenação aqui em São Paulo, que era um programa voltado para a população trans, que foi um programa que surgiu de ativismo e de academia. Entendeu? De pesquisa acadêmica que vai falar Olha, a gente internacional... só falar Disso, porque o Estado Não tava afim de falar sobre isso, porque eu não queria Pensar nada sobre isso, então É importante, a gente só precisa entender O que, que é o lugar de cada coisa tá. é, Então, muito
4: do que a gente falou aqui Hoje,
3: não é também pra galera montar O caderninho ali e sair dando Carteirada nos outros não, Nem dá
4: pra dar a carteirada, é? sabe? Porque a minha realidade, ela é definida por mim E a realidade do outro, quando ele fala não eu não sou um homem trans, eu sou um trans-homem. Então eu tenho que respeitar ele como trans-homem. Porque é uma realidade dele. Mesmo quando a gente, enquanto militância, definiu o que seria um homem trans, tem muitos que se definem como trans-homem.
1: Então vamos lá. A gente falou um pouco sobre transgênero, a gente falou um pouco sobre travesti. E drag queen é o quê?
3: Drag queen é uma ah, manifestação uma... artística. É... Peraí,
1: peraí. Aí. A gente tem... Opa. Pra responder essa pergunta, a gente tem a fala...
6: De uma drag queen. Sim. Oi, amores. Oi, pessoal do Mamilos. Aqui é a Bettina Polaroid, do drag -se. É Bom, quanto a essas questões, eu acho que o ponto de partida é a gente pensar que drag queen é uma expressão artística. Ou seja, drag queen é uma manifestação cultural e não um segmento social. É uma manifestação que surge dentro desse segmento social, né, surge nos guetos LGBT, mas que não se propõe a ser uma identidade. É uma manifestação cultural e uma forma artística que surge nesses guetos. E dessa forma, o artista ele pode se identificar com qualquer letra da sigla ou com nenhuma delas. O artista é um indivíduo que pode ser L, pode ser G, pode ser B, pode ser T, pode ser o que ele quiser ser. Né? A drag queen é uma forma artística dele se expressar e questionar esses padrões de gênero, muitas vezes questionando esses padrões. Eu acho que essa confusão ela acontece principalmente porque a imagem que as pessoas têm da arte drag é apenas da drag queen, do homem que põe peruque e maquiagem para interpretar um personagem feminino. Quando, na verdade, drag vai muito além disso. Primeiro porque não existe só a drag queen. A gente tem drag kings, drag queers e outras formas artísticas que tem relação com drag como Club Kid, né? nem sempre essa performance de gênero ou de interpretar o gênero oposto está presente, né? até porque a, drag, a arte drag hoje questiona muito inclusive essa binaridade então a confusão vem de na verdade um desconhecimento do que é a expressão drag, agora ao mesmo tempo, como se trata de uma expressão artística eu acho que como em qualquer outra arte, né? é o lugar onde o artista coloca suas questões, coloca suas angústias né? e Então, por se tratar de uma arte que, desde sempre, questionou padrões, principalmente padrões de sexualidade, padrões de identidade de gênero, muitas vezes a arte drag ela é, para o artista, um caminho para a compreensão da sua própria identidade e da sua própria sexualidade. Então, é comum também, por exemplo, homens cis gays que começam a fazer drag e, nesse caminho, acabam por se identificar como pessoas trans ou não binárias ou como mulheres trans, porque, a partir do processo artístico, acabam se descobrindo, se conhecendo melhor e se encontrando numa outra identidade, né? Então, é também um caminho para descobertas, pode ser um caminho para descobertas. Agora, quanto à importância da manifestação cultural para o segmento social, é que a arte drag ela é um, um megafone, é um... As drags sempre foram porta-vozes da luta por direitos, sempre foram um símbolo de resistência. A arte drag é, sobretudo, uma arte política. né É importante a resistência dessa manifestação cultural que dá visibilidade às nossas questões, que dá visibilidade às nossas identidades e que... Continua cada vez mais a questionar padrões e a incorporar novas demandas da comunidade dentro dessas expressões. Ou seja, em outras palavras, a arte drag como manifestação cultural é um caminho, né, é um meio pra gente dar voz e visibilidade às questões desse segmento social que é, que são os LGBTs, queis, e is, seja qual for a letra da sigla que você queira acrescentar.
3: O que é a Pablo? Pablo é um homem gay esse gênero que faz drag.
1: Ela é drag? Ela é Eu não drag... saberia.
3: O eu... ah, Pablo é drag e o Pablo interpreta Pablo. E
1: Linek é trans.
3: Linek era é trans.
1: E
0: Rico?
3: Rico Delação é um homem gay se gênero. Na verdade, isso precisa dar uma checada.
1: Porque, se eu não me engano, em determinado
3: <risos> momento ele falou de uma questão queer ali dentro é. do processo. Mas a priori, aqui, na lógico. última configuração ali que a <risos> gente vê que a própria Lineker, por exemplo, vai começar a carreira como uma pessoa não binária Nossa. e até se colocar como uma mulher trans. Então também o processo. Gente, Laerte foi esse clássico, né? Começa como crossdresser, vai se entendendo ali e aí depois se coloca como uma pessoa trans,
4: aí uma pessoa trans então assim, parte desses é processinhos. as pessoas trans, elas saem de vários armários, né? Eu saí de vários armários, é uma coisa louca, porque você <risos> sai do armário da cis normatividade, que assim, não, primeiro foi da heterossexualidade, aí eu fui para um armário de lésbica, aí eu saí do armário de lésbica e fui para um armário dos homens trans, aí Falei, putz, agora eu não sou lésbica, gente, o que que eu sou, meu pai? <risos> Aí você entra em choque e fala, nossa, agora eu vou ter que entrar no armário de hétero, que era o sonho da minha mãe, então, agora a minha mãe <risos> <risos> é, tá bom. feliz, né, tá feliz, entre aspas, mas agora minha mãe tá me aceitando, que é uma coisa que demora.
1: Teve uma menina que veio aqui, a gente tava falando da importância do brincar, era um programa, e ela é palhaça. E ela tava falando quanto que ela aprendeu dela mesma, quanto que ela mudou como pessoa uhum. por essa experiência. Então, acho que, que também tem isso, esse processo de evolução do indivíduo pela experiência de fazer drag, né?
3: Fala de Story Wall também. Vamos esclarecer todos os processos drags, tá? Vamos lá. Drag vai ser uma manifestação artística, que na sua origem, basicamente, vai ser homens que vão se vestir e homenagear mulheres colocando elas de uma forma muito mais forte, né, então é pegar aquela figura feminina enaltecer ela, botar mais maquiagem pegar aquele figurino, né e fazer a dublagem de uma canção de uma dessas mulheres, esse é a, o princípio ali, as drags inclusive tiveram um papel fundamental em Stonewall que vai ser a, uma revolta que vai acontecer nos anos 70 nos Estados Unidos, onde um grupo de pessoas vai combater a violência policial que acontecia ali contra aquelas pessoas que estavam naquele bar. Tem uma série de místicas, né? Não, não tem, a gente não tem muito cravadinho como que aconteceu, mas uma das, das justificativas foi que as bichas ficaram muito revoltadas com a morte da Judy Garland, que tinha acontecido, que essa é sempre que eu gosto de contar porque eu acho mais bonita, mas é a menos provável. <risos> Basicamente, foi a galera tava tomando cacete sempre, revoltaram um dia e aí foi. E foram mulheres trans, uma mulher trans é a negra, macha, outras mulheres trans e drag queens que tomaram a frente dentro dessa movimentação e vai ser a partir de São Paulo que a gente vai ter Estados Unidos, o restante da Europa o próprio Brasil com a criação dos Somos aqui em São Paulo e por aí vai o que acontece é, ao longo das últimas décadas, a gente vai entender ela como uma arte muito mais complexa, com muitas mais possibilidades. E aí, em determinado momento, ali nos anos 90 nos anos 2000, a gente vai ter as mulheres que vão fazer o drag king. Que aí vai entender como se fosse uma questão de gênero oposto. Hoje, 2018, o que a gente tem é mulheres fazendo drags fazendo drags mulheres, Ai, eu adoraria. que são mulheres que vão usar muito mais make, que vão Sim. performar, que vão fazer lipstick, que vão fazer escupir aquele corpo que as drags vão esculpir, que vão fazer hostas Em relação a outras drags, elas são muito recriminadas, porque elas falam, ah, você já tá saindo com uma vantagem de ser mulher, sua drag vai ser melhor. Mas assim, colega, é muito espuma, é muito salto, é muito make, é muita coisa que nem toda a feminilidade do mundo ensina, né? Vai ser o processo do trabalho é uma arte, e como qualquer outra arte vai ser cultivada, é diferente você fazer uma pele, é diferente você fazer uma make de casamento pra você fazer uma make de drag né? eu
0: conheço umas drags, são drags sem querer, mas tudo bem <risos> Sim,
3: acontece <risos> com bastante frequência então, drag é, a gente tem também <risos> homens heterossexuais, cisgêneros que fazem drag, raríssimos tá, então eu conheço ao longo dos meus 11, 12 anos aí de ativismo eu conheci um só né? E, e a maioria das pessoas passa a vida né? é tipo um unicórnio é, <risos> são pouquíssimos, porque é uma coisa que tá muito ligada à comunidade LGBT e a gente, assim, né é raríssimo, a exceção do carnaval porque aí no carnaval que mais é. você vê homens homem cisgênero, heterossexual fantasiado e homenageando mulheres,
4: né, então é, não é bem uma homenagem a, né?
3: de, alguns casos, olha, até que a masculinidade no carnaval, ela tem uma tendência uns bloquinhos que estão rolando legal assim, eu acho que a galera já tá começando a entender um pouco a diferença de homenagem pra agressão e, é, e transfobia, transfobia, né? A gente horrível. tem que entender. Já tem alguns que a galera tem se montado mesmo, fez drag mesmo, né? Pra bloco de carnaval. Inclusive, ao menos heterossexuais. Uma amiga foi com o namorado e ela que montou ele. E ele ficou maravilhoso com a drag maravilhosa. É, é o pico pico pensando, Rodrigo
0: Hilbert fica ótimo de drag. Fica ótimo de fica drag. Maldita até. de drag, Maldito, você até pensando, de drag. Assim, que
4: você falou de bloco de carnaval? as virgens de Olinda como é que vai ficar né? não tem como é. vai acabar com um espetáculo cultural né? Sim.
0: Então, tem, é, que, tem toda uma discussão é porque ter uma desconstrução agora não, o interessante é que as drags, elas têm uma aceitação muito forte televisiva cultural é muito performático então assim eu gosto de falar sobre isso porque de novo volta para a arte Sim. a arte educa a arte abre a mente a arte rompe fronteira as drags elas são um, uma grande porta de entrada pra gente conversar sobre coisas extremamente complexas, mas é uma porta de entrada muito convidativa né?
3: eu acho que tem seu lado bom e tem seu lado ruim, então acho assim, a gente tem por exemplo uma frase muito clássica da Rogéria, que ela é a travesti da família brasileira uhum. né? a Rogéria, ela é tem uma coisa prévia, né? que ela vai estar tá numa configuração oh. da transformista é, que a transformista era uma pré-drag, é. né, que eram aí embola
4: tudo então por exemplo,
3: é. a Rogéria ela tinha peito mas ela entendia o seu nome masculino todas as divinas divas elas vivem como homens e gêneros ao longo do dia e aí elas faziam a performance drag travestidas durante a noite isso foi muito característico nos anos 80 e 90, inclusive por isso foi muito problematizado na força do querer, que o Silvério Pereira era essa mesma estrutura, o Silveiro Pereira se colocava como uma mulher trans, o personagem dele, né, na novela, e aí ao longo do dia ele era um segurança, hétero, se gênero, e à noite ele fazia os shows como aquela figura feminina. Mas na verdade isso não é ser trans, isso é ser transformista, isso é uma, um pré preconceito mesmo, não, né, um conceito prévio do que era ser drag, então existe essa diferença, né, a transformista e aí dentro dessas configurações de que as coisas são muito mutáveis tiveram transformistas ao longo dos anos 60, 70, 80 que também fizeram modificações corporais mas a Rogéria sempre deixou muito claro que ela se sentia completamente confortável sendo Astolfo né, e ela não tinha problema com isso então, mas de novo, era possível pra Rogéria era uma configuração pra Rogéria era uma configuração pra divinas divas isso não quer dizer que é uma possibilidade pra mulheres trans pra travestis, pra drags atuais, entendeu? então a gente tem que entender também muito o contexto histórico eu, eu tenho uma dificuldade muito grande quando a galera mete pau assim em figuras mais velhas e que eliminam completamente todo o contexto histórico e social e o tempo de vivência daquelas pessoas sabe? eu fico até um pouco ofendido e aí eu brigo muito, sabe? pela que eu falo assim, você não tava lá você não sabe o que que era isso em vários campos, em várias frentes então a gente tem que ouvir tem que entender que realmente agora muitas das coisas que ela falou nos últimos tempos foi de serviço foi de serviço sim, mas não é um serviço tão grande se você pensar em tudo que ela possibilitou pra gente né então a gente tem que deixar isso bem claro.
4: O engraçado é o seguinte, né, que a gente fica criticando toda a construção da Rogéria, que se reconhecia como homem, e tinha um corpo feminino, e hoje a gente aceita não-binariedade tranquilamente. Que é né? isso, ela era uma que pessoa é... não-binária. Não pessoa não, não -binária. tinha todo um
3: nome para isso, não tinha toda uma configuração é para isso.
0: Eu acho interessante porque a gente tem figuras antigas muito relevantes nessa construção, né? A gente já citou que é o Rogério, a Roberta Close, a gente tinha, por mais problemático que fosse, a gente tinha o Jorge Lafon, que é uma Sim. presença fortíssima na Lamar? televisão. Né? Um homem negro daquele tamanho, berrando e sendo extremamente ativo ali Sim. numa performance que ficou marcada, lendo para pauta, eu retomei uma história Sobre a primeira cirurgia feita no Brasil de redesignação. E estava lendo sobre o um médico que fez essa cirurgia. O Brasil é muito incrível, né? que ele é vanguardista em umas coisas muito bizarras. <risos> Sim. Ele acabou sendo preso, inclusive, na época. Uhum. E fala muito sobre a chancela que o Estado tem em cima do corpo das pessoas. Em 1971... O Roberto Farina, que era um dos mais importantes cirurgiões plásticos no país, ele fez uma a primeira cirurgia de redefinição de sexo no Hospital das Clínicas em São Paulo. E aí, em 1975, ele anunciou isso num congresso científico que ele já tinha feito mais de 20 cirurgias no Brasil. Esse congresso foi internacional. Foi assim que a justiça brasileira ficou sabendo que ele fez isso. Aí o bicho pegou. Em 76, o Ministério Público acabou entrando aí com uma petição. Ele sofreu um processo de lesão corporal gravíssima, sujeita a pena de oito anos de prisão. A pessoa que ele tratou, que foi a Valdirene, foi considerada vítima, a própria revelia dela, porque os órgãos masculinos retirados dela foram tidos como um bem físico tutelado pelo Estado inalienável uhum. e irrenunciável. Uhum. Então, dizer que a vítima deu consentimento, que ela foi tratada e tudo mais, foi Não. irrelevante nessa pois época. Ali, essa... O processo provocou uma comoção da comunidade científica internacional. Duas dezenas de pesquisadores mandaram cartas para o Brasil e apoiaram o um médico. Nada disso foi o suficiente. Em setembro de 78, ele foi condenado a dois anos de reclusão por lesão corporal gravíssima. E depois e perdeu ele os direitos perdeu também. os direitos de clinicar. Então, assim, é uma história extremamente interessante que a BBC retomou há, há uns três meses atrás, para quem é assinante do Mamelos News, estava lá, nessa história, e eu acho que trata disso, dessa tentativa de visibilidade, dá para perceber que o Dr. Roberto era uma pessoa muito interessada pela medicina, sabe? Aquelas pessoas assim, tipo, vamos transformar isso, e encontrou uma fila enorme de pessoas que precisavam do atendimento, é uma história realmente muito é, interessante e, e
3: hoje isso é muito doido, né, que aí a gente tem hoje coordenando o um Ambulatório de Pessoas Trans duas todas clínicas, o sadé que talvez seja uma das pessoas mais expulsivas dentro do movimento é, que exatamente. o movimento vai contra porque ele é extremamente patologizante, ele entende como a única possibilidade é a cirurgia de redesignação de gênero, ele não atende pessoas que não têm interesse em fazer a cirurgia então essas possibilidades, tudo que a gente passou aqui uhum. duas horas falando sobre possibilidade de corpos, sobre a possibilidade de você ser uma mulher com pênis, isso não é válido pro Sadei e pro Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, assim, é muito doido, né, você perceber que nos anos 70 você tinha essa configuração, e hoje assim, todo mundo já teve alguma discussão muito forte com ele, tem uma pressão social, inclusive, pra que ele deixe o, o ambulatório, que não vai acontecer, porque não é médico branco, cisgênero, heterossexual, aquela coisa de sempre, Já né? coordena então, décadas. Já coordena décadas, não vai sair dali, mas é muito doido isso, esses, esses e, processos.
4: E também é Engraçado é, é o controvérsia dele ali, né? porque lá dentro também tem um ambulatório que cuida dos adolescentes trans, das crianças já, que já se reconhecem quanto trans e já são cuidadas ali dentro. O tratamento, graças a Deus, aí tem um, uma parte do atendimento que é feito por uma mulher trans, inclusive ela é minha acupunturista, né, doutora Larissa Linares. Ah, sim. Ela atende as crianças lá. Então, é bem humanizado com as crianças e bem patologizado lá quando a pessoa tia já está adulta.
5: Então,
1: vamos para o farol aceso.
4: Farol aceso.
0: Então, vamos para o farol aceso. Vamos começar com Léo. Léo, o Leo. Leo, que você tem para indicar para as pessoas? Eu
4: tenho para indicar o transempregos é para empresas que tenham vagas e queiram disponibilizar as vagas para pessoas tias nesse site. Então vai lá, entra em contato com Triãs Empregos, diz qual é a vaga, qual o valor, tudo bonitinho, e deixa lá. E o Tian Serviços, esse é muito mais interessante que são vocês que precisam de alguma coisa, tem uma lista imensa. Você procura lá, encanador, pedreiro, eletricista, qualquer coisa. Tem uma lista imensa de pessoas TRANs especializadas que prestam serviços. Então, preço legal e qualidade, né?
0: Muito bom, muito bom. e o que você que vai indicar para as pessoas? Eu vou
4: indicar, vou fazer jabá. Vou indicar Casa 1. Um,
3: casa um, a gente, além do centro de acolhida, a gente é um centro cultural que funciona de segunda a segunda, das 10 às 22 A gente tem inglês, cursinho preparatório para Enem, atividade de programação infantil, uma série de programações o tempo todo, uma clínica social que faz atendimento de saúde mental. E aí vou aproveitar e falar das vizinhanças, então vou indicar por favor, a acompanhem o trabalho do Teatro Oficina com o Parque do Bixiga. É um, uma epopeia aí de uma luta do Teatro Oficina contra o Grupo Silvio Santos pela fundação do Parque do Bixiga. A gente está nos trâmites finais, nas últimas questões legais. Infelizmente, aparentemente, vão ter a construção das torres comerciais e não do parque, mas, por favor acompanhem, eles estão fazendo manifestações sempre, a gente vai ter na próxima semana um evento grande também, de apoio ao, ao Parque do Bexiga. a gente precisa pelo amor de Deus, região central de São Paulo, a gente tem uma única área verde que é o Parque Buenos Aires acabou, não tem mais, né e, então a gente precisa de mais espaços, é isso obrigado gente
1: Boa, Gil, o que você vai indicar? Para a gente ficar na temática, eu vou indicar um livro que eu já indiquei aqui, que chama Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. É um livro de ficção científica e ela constrói universos. Então, ela fala sobre vai, uma unidade, uma federação intergaláctica. Então, todos os planetas fazem parte da mesma federação, que é tipo uma ONU, tem direitos humanos, tem embaixadores e tal. E eles enviam um embaixador para um país novo. Que pela primeira vez vai entrar em contato com a civilização, então ninguém se conhece, ninguém sabe o que, que tem lá e quem, e quem morava lá não sabe que existe o universo, nunca. São aliens que estão chegando. E conta dessa missão que nesse planeta não existe gênero. Através desse exercício imaginativo, o exercício de criar um mundo sem gênero, e de viver nesse mundo sem gênero, imaginar como que seria os relacionamentos, as vivências, as estruturas de poder, nos faz voltar para a estrutura que a gente tem hoje e se dar conta de coisas que para a gente são invisíveis porque normatizadas, porque a gente entende que é como as coisas são. Então é muito interessante, vale muito a pena ler, Ela escreve super bem e é bem provocativo. E aí uma dica bem mais levinha, o filme Game Night que é uma bobajada e que eu chorei de rir com o Merigo. Foi muito divertido. Foram mamileiros, eu acho, que me indicaram no Twitter. Eu assisti e é muito, muito engraçado, tá? E eu acho interessante pensar um pouco sobre o humor, né? O que que te faz rir? Porque, realmente, eu... vocês podem assistir e achar sem graça nenhuma. Mas eu achei bem engraçado. E você, Cris? <risos> uh,
0: eu vou ficar na temática hoje. Eu quero indicar um filme que vocês vão assistir, sabe por quê? Porque tem Ricardo Arim. então vocês vão assistir, partimos daí. É um filme muito sensível, chama XXY, é onde ele tem uma filha intersexo e eles resolvem não fazer o contrário do que os pais fazem, que é definir logo de cara qual gênero ela vai seguir e eles se vão morar em outro lugar. E essa criança vai crescendo e descobrindo e explorando as possibilidades. Só que tem todo o entorno social. Ela não vive isolada do mundo, né? Tem todo o entorno social em volta disso. E ele como pai, tem a mãe e ela como adolescente descobrindo a sexualidade. É um filme muito bonito, muito interessante. Recomendo fortemente. E você que, meu Deus, quero saber mais sobre isso. Assista também a série documental Fora do Armário, da HBO. Inclusive, hoje, quinta-feira, tá tendo o quinto capítulo, se não me engano, que é focado em professores que assumiram sua transexualidade, sua homossexualidade na sala de aula. Como é que faz? Aí você já tem uma carreira, você já tem um emprego, e aí um dia você faz uma transição em umas férias e volta, sabe? Pra escola, pra dar aula. Então, tem vários professores contando sua experiência. A série tá bem legal, ela fala sobre gênero e diversidade em diversos aspectos. Então, entender como que essas pessoas vivem, como que é o dia-a-dia dia delas, é bem interessante as questões físicas e emocionais que envolvem. Então é o filme XXY e a série documental Fora do Armário Muito
1: bem. É isso aí, gente. Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Amelos no ar. Beijo. Até mais.